0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Fluminense, que aconteceu ontem na arena e graças a Deus, gente, o Grêmio venceu o time do Fluminense por 1 a 0 eu vou estar falando muito sobre esse jogo aqui com vocês, que nos deu um alívio, uma esperança ...para o resto do campeonato... ...eu vou estar tá falando um pouquinho também... ...das novidades do time de ontem... ...as novidades que o Mancini colocou em campo... ...por questão de convocação... ...por questão de suspensão... Enfim, vou estar tá falando muito sobre essas novidades, vou estar tá falando também sobre a questão das convocações. Por que, que o Grêmio não pede a liberação de jogadores como o Borja e o Vigia Sand, por exemplo, que são peças muito importantes para esse time do Grêmio? E além desses assuntos, eu vou estar tá projetando o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no sábado contra o time do América Mineiro fora de casa. Bom, gente, vamos lá então, começando esse episódio, falando desse jogo que nos deu um alívio ontem. Como eu falei pra vocês, aconteceu na Arena, às 9 e 30 da noite, sem torcida, infelizmente. Eu já venho falando pra vocês isso ao longo das nossas repercussões, que o Grêmio, infelizmente, não terá torcida é, nos seus jogos até o fim do campeonato por questão daquela confusão que a gente, que a gente presenciou no jogo contra o Palmeiras, aquela derrota do Grêmio por 3x1. Mas isso não foi problema, gente, porque o Grêmio venceu o Fluminense por 1x0, a, a gente conquistou 3 pontos, não saiu da penúltima colocação ainda, mas já é um alívio para a torcida gramista, já é uma última esperança. Uh, desde ontem e de segunda-feira, os jornais de esporte estão falando muito aqui no Rio Grande do Sul, estão falando muito sobre a, a porcentagem do Grêmio de cair para a Série B. É, essa chance aumentou para 89% desde o último jogo do Grêmio, que foi no sábado contra o Internacional mas tem muito torcedor postando nas redes sociais que acredita nesses 11% de chance que o Grêmio tem de escapar do, da Série B, eu também acredito muito gente, e ontem o nosso dever foi cumprido, a gente venceu o Fluminense dentro de casa, o gol do Grêmio foi marcado pelo Diego Souza, gente foi o que eu falei pra vocês, por isso que o Diego Souza não sai do time é, o Sarará deu uma assistência pra ele colocou a bola na cabeça dele e ele meteu pra dentro do gol, e foi isso que aconteceu no jogo, a gente teve muitas oportunidades do Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense já deu uma pressão maior e conseguiu um gol, mas que foi anulado pra sorte do Grêmio. E no primeiro tempo, a gente teve umas três chances só do Elias Manuel, gente. Daqui a pouco mais eu vou falar dessas novidades do Mancini. O Elias Manuel teve três Bolas claríssimas que podiam ter entrado no gol e não entraram. Ou seja, no primeiro tempo o Grêmio já podia estar ganhando o jogo de 3x0. No segundo tempo tomou um gol, mas foi anulado. O Breno fez uma boa partida ontem. É, o Diego Souza fez 1x0 para o Grêmio. E ficou nisso aí, a gente está com 29 pontos. E hoje, o Juventude joga contra o Internacional, o Santos vai jogar contra o Bragantino. O Santos é o 16º colocado na tabela com 35 pontos, porque o Bahia venceu o São Paulo na última rodada. Então, o Bahia está com 36, está ali em 15º, se eu não me engano, 15º, 14º, por ali. E o Santos... É o 16º colocado, o Santos perdeu para o Palmeiras na última rodada, o Santos é o 16º colocado com 35 pontos. O Santos joga hoje contra o Bragantino, tem que perder, e o Juventude joga hoje contra o Internacional. O Juventude também tem que perder, porque o Juventude está ali acima do Grêmio. O Juventude está com 30 pontos. Então, a gente tem que torcer para uma derrota do Juventude e para uma derrota do Santos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as novidades do Mancini ontem. A... a escalação foi um tanto diferente por conta de desfalques que a gente teve, ou por convocação, que foi o caso do goleiro Gabriel Chapecó, que está com a seleção brasileira, o Paraguai Matias Vigessante, que está com a seleção paraguaia. E o Borja, que está com a seleção colombiana. Então, é, a gente já, já teve três desfalques aí. Dois que, para mim, são fundamentais. Que é o caso do Vigessante e do Borja. E o Chapecó, que, para mim... Bom, gente, eu não, eu não sei nem o que falar, na verdade. Porque, ultimamente, os goleiros do Grêmio têm feito atuações boas, medianas. E, algumas vezes, falham muito. É, e outras questões aí que, que fizeram o Mancini mudar esse time foram as questões de suspensão, que foi o caso do Thiago Santos e do Cortes. O Rafinha também ontem não jogou e o, o Douglas Costa e o Ferreira ficaram no banco no início do jogo. Então, o Mancini montou um time bastante diferente com Breno, Wanderson, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Sarará, Campas... Alisson, Elias Manuel e Diego Souza. Esse foi o time inicial do Grêmio. Depois ele botou o Douglas Costa, colocou o Pierre, colocou Ferreira, tirou o Diego Souza, colocou o Diego Turim, colocou o Darlan também. E essas foram as cinco alterações feitas pelo técnico Wagner Mancini no, durante o jogo. Gente, esse time, pra mim, foi um time que fez um enfrentamento bom contra o Fluminense. É, eu achei melhor no primeiro tempo, porque a gente teve mais oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente já não teve tantas chances, mas o Grêmio conseguiu um gol. E isso é muito bom. E o Fluminense criou bastante também. Só que o Breno ontem, como eu já, já adiantei aqui para vocês, o Breno fez uma boa partida ontem. O Lucas Silva fez uma boa partida ontem. O Diego Souza foi sensacional, o Diego Souza no primeiro tempo correu o tempo inteiro, gente. Fez uma ótima partida ontem. O Elias Manuel teve três chances, só que o Elias, ele saiu no intervalo por opção do Mancini. Eu tiraria o Alisson no intervalo para colocar o Ferreira. E... Ou o Diego Souza também, porque aí a gente poderia ter o Alisson, o Ferreira e o Elias Manuel fazendo a função de centroavante que é a função original dele. Mas eu acho que eu tiraria o Alison. E o Sarará foi o, o, o garoto que deu assistência pro Diego Souza. Então o Sarará para mim é um ótimo volante. Eu acho que esses meninos têm muito futuro no Grêmio. Acho que o Mancini, mais para frente, poderia testar o Pedro Lucas ali no lugar do do Campaz. É, colocar o Campaz de início, mas não colocar o GPR quando for. É, tirar o Campaz ou qualquer outro jogador ali da frente. Coloca o Pedro Lucas, testa esse menino. Ele foi campeão brasileiro de aspirantes com o Grêmio juntamente com o Elias. E ele fez um gol, gente, nessa final. É, nessa final que teve dois jogos né contra o Ceará. Ele fez um ou dois gols nessa final. Agora eu não me lembro direitinho. Mas o Pedro Lucas vale muito a pena, gente. O Elias vale muito a pena. Ontem o Elias estava pedindo para fazer um gol. Só não fez porque o Mancini tirou ele no intervalo. Senão acho que teria feito. Mas a gente fez um bom jogo ontem, dá uma esperança maior pra gente. A gente tá com 29 pontos. Tem que torcer pras derrotas do Santos e do Juventude hoje. Agora faltam 8 nessa nossa contagem regressiva. E esse jogo, como eu já falei pra vocês aqui, dá um alívio, dá uma esperança. Não, não dá certeza de que o Grêmio não vai cair, até porque ainda faltam 8 jogos. E os resultados paralelos têm que ir a favor do Grêmio também. O Santos tem que perder, o Juventude, o Bahia, o Esporte. Tudo que puder perder, tem que perder, gente. Só que é muito difícil o Grêmio ganhar cinco jogos e todos os adversários diretos perderem os seus próximos cinco jogos. Mas eu acho que o Grêmio tem capacidade, sim, para ganhar esses cinco jogos. Agora, no sábado, a gente tem um jogo é, fora de casa contra o América Mineiro. E ontem, eu acho que um fato muito, muito interessante... Foi que vários jogadores que não estavam contribuindo muito, correram na partida. Que foi o caso do Lucas Silva e do Diego Souza. Como eu já falei para vocês várias vezes aqui, o Diego Souza quase não toca na bola no jogo. Ontem ele correu o primeiro tempo, no segundo tempo já ficou parado, mas ele fez um gol, gente. Ontem o Lucas Silva correu no primeiro tempo, mas no segundo tempo já... Assim, não parou, né, gente? Mas já fez menos do que ele podia ter feito. E o time foi bem, é, mas eu acho que ainda a gente ganhou um jogo, agora faltam oito. A gente tem a nossa segunda vitória sob o comando do Mancini. O Mancini já tem seis jogos pelo Grêmio, foram duas vitórias e quatro derrotas. Mas dá uma esperança maior, gente, porque o Grêmio já estava quatro jogos sem vencer. Então, a gente ganhando, a gente se desempenhando, a gente jogando futebol de razoável para bom, ou de mais ou menos para razoável... Tá bom, gente, tá bom. E agora, para o jogo contra a Chapecoense, que faltam um, uns dias ainda, falta 10 dias para esse jogo contra a Chapecoense, a gente vai ter o acréscimo do Borre e do Vigia Sante que foram convocados. Até eu queria bater nessa tecla com vocês, que é a questão das convocações. Anteontem, eu li no Twitter que o Borre e o Vigia Sante foram convocados, beleza, e o Grêmio não pediu a liberação deles. Gente... Eu não vejo problema em pedir liberação. O Borja e o Vigia Sante, com certeza, para mim, são os melhores jogadores. Pelo menos dos 11 que atuaram no Grenal, o Borja e o Vigia são os dois melhores para mim. E tudo bem, são convocados. Deve ser uma maravilha para o jogador ser convocado cedo. O Vigia Sante tem 24 anos e o Borja tem 28, 29. Então, deve ser muito bom. Mas, no momento que o time está... Eu acho que seria super importante a liberação. Talvez a, a seleção não dê. Beleza, mas tenta pelo menos. É importante. O Grêmio não tá bem. O Grêmio está na zona de rebaixamento ainda. Então pede a liberação desses atletas. Porque eu tenho certeza que eles iriam contribuir muito. Na vitória de ontem, por exemplo, o Grêmio não pediu a liberação deles. Tenta. Não custa. Não vai doer. Pede a liberação desses atletas. Se a seleção não dá, se a federação não dá, tudo bem, ok. Mas pelo menos o time tentou, gente. E agora no sábado eu peço muito ao Mancini que use esse mesmo time. Porque o time foi bem. Eu acho que só poderia colocar o Campas, o Douglas Costa, o Ferreira e o Elias. Pra testar, pelo menos. Se quiser botar o Diego Souza, ok, bota o Diego Souza. Tudo certo. Mas testa o Elias ali na frente... Porque ontem a gente teve três chances só do Elias e uma bola na trave com 34 segundos de jogo. Do Elias. O Mancini tirou o Elias no intervalo. O porquê eu não entendi. O Grêmio conseguiu um gol no segundo tempo. Beleza. Mas pra que tirar o Elias? O Grêmio podia ter ampliado essa vantagem. Se não fosse aqueles lances que perdeu no segundo tempo e aqueles lances que perdeu com o Elias no primeiro tempo. Então a gente tem que testar os jogadores. A gente tem que ver o que vai dar certo e o que não vai dar. E eu acho que os treinos também servem para isso, para testar os atletas, para trabalhar. Tudo bem que a gente não tem muito tempo, mas tem que testar pelo menos, para ver se vai dar certo ou se não vai. E com o América agora no sábado, a gente tem chance de ganhar, porque a gente fez um jogo bom ontem contra o Fluminense, que tá ali brigando por uma vaga na, na Libertadores, né? Mas o América tá ali em décimo primeiro, décimo segundo, décimo lugar, eu não tenho certeza. Mas dá pra ganhar. É fora de casa, mas dá pra ganhar. Se o time se dedicar, se o time se esforçar, se todo mundo que tá ali dentro do clube se empenhar, dá pra ganhar os jogos. E a gente tem oito, a gente tem que buscar cinco vitórias, então não é pouca coisa. Se a gente conseguir, beleza, conseguimos. Mas é um Passo de cada vez Ganhou ontem Tem que ganhar do América Depois do Bragantino Depois da Chapecoense E é isso, pronto E vai indo até o fim do campeonato Tem que focar, tem que trabalhar Tem que testar jogadores Tem que botar eles pra jogar Tem que botar os guris pra jogar Mas é um passo de cada vez, gente Se a gente for afobado Não vai conseguir nada Então a gente tem que caminhar Tranquilo não tão tranquilo porque o Grêmio tá no Z4. Mas tem que ir devagar. Ganha do América. Tenta ganhar do Bragantino, que é um adversário mais difícil. Tenta ganhar da Chapecoense, que empatou com o Flamengo. O Flamengo tá lá em cima brigando com o Atlético Mineiro pela, pela liderança do campeonato. Eu acho muito difícil do Flamengo ganhar o Brasileirão esse ano. Mas enfim, né, tá ali brigando. E a Chapecoense conseguiu empatar com eles. Então, vamos devagar. Calma. Não se afoba. Joga bem o futebol. Vai com calma, criando as oportunidades. E tenta fazer o gol. Que nem ontem. Ontem o Grêmio criou várias oportunidades. E no segundo tempo, com uma assistência do Sarará, o Diego Souza meteu a bola para dentro. Tem que ir com calma. Joga um futebol bom. Trabalha nos treinos. Eu sei que não tem muito tempo para trabalhar, mas trabalha nos treinos. Tenta... Acertar essas finalizações. Se não der, ok, não deu. Cria oportunidades no jogo, joga um futebol razoável para bom, faz gols, conquista pontos e aí sim o Grêmio escapa. Se não for com calma, não vai dar certo. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. No sábado a gente já tem mais um compromisso difícil contra o América Mineiro fora de casa. Depois, na terça-feira, a gente volta para a Arena para encarar o Bragantino. Ontem a gente fez um jogo bom sem torcida, infelizmente, né gente? Porque ia ser muito bom se a torcida estivesse lá para ver uma vitória do Grêmio presencialmente. Mas a gente estava de casa, a gente estava apoiando, a gente estava aplaudindo o Grêmio que conquistou uma vitória muito importante que dá um novo fôlego para a torcida e para o clube também. Eu espero muito que o Mancini mantenha esse time que ele escalou ontem porque... Tudo bem que o Cortez vai voltar, que o Thiago Santos vai voltar, beleza. Bota o Cortez na lateral e deixa o Thiago Santos no banco, gente. Tá ótimo com o Lucas Silva e Sarará. Tá ótimo com Campaz, com Douglas Costa, com Ferreira, com Diego Souza ou Elias? Tenta, testa, não vai fazer mal. E se a gente ganhar do América, será melhor ainda. Tem que torcer para uma derrota do Santos, que é o 16º colocado. Tem que torcer para uma derrota do Bahia, para uma derrota do Juventude, a gente tem que secar os nossos adversários diretos. Torcer para uma vitória do nosso tricolor, se Deus quiser, a gente vai conquistar mais uma vitória no sábado para tentar escapar da Série B. Mas é com calma, com tranquilidade, com paciência, que tudo dá certo.